0: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos acá para más un programa preparado con mucho cariño para ustedes. Rodrigo Macedo, quien siempre me acompaña en la conducción del programa, está hoy ensayando una obra que sale ahora a principios de mayo. Entonces, ocupando su lugar de honor, traemos a Jérsica Moraes, periodista brasileña, que me acompañó también en el programa desde las cataratas de Iguazú. El programa hoy está lleno de historias lindas e increíbles sobre la tierra de los templos y que además alberga el Taj Mahal, el monumento que contempla una de las historias de amor más lindas del mundo. Así que a preparar las malas y despegar. India nos espera. Con ustedes, Garota de Buenos Aires. Taj Mahal.
1: Ni umarral, do amor Do príncipe Shajiran, pela
2: princesa Ni umarral, va a
3: Construído em 1040,
4: no ano Ejirá Um presente do príncipe Xajirá Para sua amada Timahal
5: Gracias por la invitación, Andri, otra vez más. Un gusto estar acá en los estudios. Seguramente van a extrañar a Rodrigo, pero voy a intentar acá traer un poco de la simpatía brasileña para ustedes y aún más con un programa tan especial que hoy traemos ¿no? todo el mundo, todo el encanto del país de millones de habitantes que es, eh, es ubicado al sur de Asia donde tiene la vaca ¿no? como el, con el animal sagrado posee el lavadero más grande del mundo y donde infelizmente hay una gran discriminación de los sectores más pobres de la sociedad. La India tiene el eterno contraste, eh, podemos hablar de las castas, de los intocables, pero también de la grandiosidad del Taj Mahal, eh, construido entre 1631 y 1654, ubicado en la ciudad de Agra caracterizado ahí por su simetría, materiales utilizados con muy cuida mucho cuidado estético, eh, es una de las representaciones más lindas de lo que vendría a ser el amor eterno. Eh, como he cantado ahí en la música de George Vingor, que he terminado de escuchar, ese monumento fue, fue construido por Shah Jahan en honor a su esposa Muntaz Mahal. Eh, es uno de los símbolos, símbolos más reconocibles de este país en todo el mundo. Y también podemos citar eh, el Himalaya, el festival Holly, Dabi y Gatis, hablé bien, <ríe> eh, el lavadero más grande del mundo y la figura de Gandhi. Eh, la mejor época para visitar el país, según ahí los especialistas, es entre noviembre y marzo porque no tiene el calor extremo y ni las lluvias torrenciales una data importante ahí para los argentinos que pueden entrar en, en Asia pero necesita una visa que se transmita fácilmente una parte por internet y otra parte directamente a la embajada eh, todo el trámite dura más o menos 10 días hábiles y tiene una validez de 6 meses
3: Las vías no solo unen pueblos también generan historias sin tren sin vías hay historias y pueblos que van perdiendo su memoria. O casi. Porque acá estamos nosotros para mantenerla vigente en historias que el tren nos dejó.
0: India cuenta con una red ferroviaria enorme. La empresa con más empleados del mundo es la compañía de ferrocarriles indios Indian Highways. Emplea alrededor de 1.5 millones de personas. El tren es la manera más barata, cómoda y segura de viajar por el país. En el único lugar que no hay trenes es más al norte, en la zona del Himalaya. Millones de personas lo utilizan a diario, sea para recorrer distancias urbanas o trayectos que cruzan el país de norte a sur. Recorren ciudades, montanhas, van por la orilla del mar e incluso atravesan mercados. Pero uno tiene que estar muy atento a todo lo que involucra los trenes. Hay varias clases, distintas cuotas, boletos que se compran por internet o por ventanilla. Las clases pueden ser agrupadas en con aire acondicionado y sin aire acondicionado. Las primeras son las más cómodas, obviamente, limpias y donde hay enchufe, ropas de cama y almohadas. Igual, se pueden dividir en varias subclases. Ahora vamos a escuchar un audio de una amiga que estuvo ahí por India y nos va a contar un poquito de lo que se vivió eh, recorriendo los caminos del tren.
6: Bueno, tomarse el tren en India es toda una experiencia Cualquiera de los trenes, sean los que son dentro de la ciudad o los que son entre ciudades eh, Es una alta experiencia, más que nada porque viaja mucha gente, viaja muchísima gente Y las personas en India son a mi criterio y desde donde yo observo y vivo Muy diferente la interacción con, con uno, entonces... Eh, al eh, Viajar en tren es estar expuesto a esa cultura Estar expuesto a, a, la, a la gente A cómo, cómo se vive Entonces es alucinante eh, el, Tengo muchas historias La verdad que innumerables eh, Pero me pasaba de, de empezar conversaciones con gente El tren int intraurbano Yo vivía en Mumbai Y el tren tiene un sector, uno de los vagones que es solo para mujeres, por una cuestión de seguridad y la mujer puede ir tanto al vagón de hombres como al de mujeres eh, el tema es que el de las mujeres está re apretado, las mujeres son re fuertes son muy, o sea, tienen mucha energía mucha fuerza, gritan y hablan fuerte y ocupan espacio y por ahí son chiquititas pero ocupan un espacio tremendo entonces era eh, cualquiera de los dos era un, como un desafío y eh, invocar como la paz interna para viajar en tren eh, pero sí me pasó de conocer mucha gente muy linda eh, o, o empiezan conversaciones ¿no? una vez me pasó que estaba sentada y había una señora más grande adelante mío y en India la gente mira mucho la gente tiene una mirada muy intensa y no se priva de mirar al otro es, no, no existe esa incomodidad de, de la mirada es como algo que no lo perciben o no lo viven de la misma manera entonces constantemente están observando y mirando y sobre todo en mi caso tengo piel blanca y llamaba la atención y me acuerdo una vez estaba sentada en un viaje dentro de la ciudad y había una mujer mayor adelante mío la mujer más grande con la piel dura, arrugada la, los ojos bien delineados de negro y me observaba y me miraba y me miraba y yo la miraba y me miraba y yo la miraba y estuvimos así todo el viaje mirándonos sin decirnos nada y mmm, ni sonreír ni poner cara, simplemente observar al otro y fue re li fue un momento para mí re lindo eh, porque fue un instante que compartí con una persona que desconozco que no sé su nombre, no sé su historia, no sé ni, ni nada de esa persona y sin embargo compartimos un viaje a través de esa conexión de la mirada y es muy lindo cuando ocurren esas cosas y así como eso, pasaron un millón de cosas una vez en un viaje de una ciudad a otra conocí una familia hermosa, linda que, me, que hablaba con el niño de 10 años que era el que mejor inglés manejaba y los trenes a larga distancia tienen como literas seis literas que comparten como un mismo espacio no entonces de noche se duerme y de día inevitablemente algo de interacción hay. Y el niño, un divino, re simpático, y, y me acuerdo que me dice... Bueno, ¿y tu nombre cuál es? Analía. Ay, ah, ¿qué quiere decir Analía? Porque en India todos los nombres tienen un significado. O sea, se ponen los nombres con intención de acuerdo al significado que tienen. No, bueno, mi nombre... no, Nosotros no nos ponemos nombres de acuerdo a un significado. Lo ponemos muchas veces por... Como, si les gusta a nuestros padres como suena O si le hace recordar a alguien Entonces el nene se Lo traduce a la familia Y de repente no solo la familia Sino todos los que estaban a la vuelta en, el, en ese sector Se empiezan a reír de una manera Y yo digo, ¿qué les pasó? Que se... Y le digo, ¿qué pasó? ¿de qué se ríen todos? Y el niño me dice, no, lo que pasa es que Mi papá dice que tu nombre es estúpido Y fue como, claro eso, es, Esas cosas que que están re buenas, porque para uno son te sacan del, de lo común, de lo que conoces, entonces hay así un millón de historias. La verdad que es, es interesante, es estresante también, porque viaja mucha gente y, y bueno, es, par, es parte del viaje, ¿no? cuando vas mentalizado y que es parte del viaje es, es una experiencia interesante.
0: Bueno, Analia, que es argentina, ingeniera industrial y hoy estudiante de coaching, nos comentaba un poco de sus experiencias ahí en lo que vendría a ser los trenes por India. Y, y es muy increíble porque, bueno, la mayoría de los programas todos hablan un poco de eso, de, de permitir vivir la experiencia local. Entonces, y Analia estuvo en India ocho meses trabajando ahí como pasante, en una agencia de diseño, y otros dos años viajando. Entonces, bueno, no quería comentar esta parte del tren, y después vuelve también para comentar lo que India le trajo y lo despertó en, eh, la, eh, le despertó en el sentido, en todo lo que tiene que ver con los sentidos. Entonces, ahora ponemos un tema, pero ya volvemos, y Analia vuelve después con nosotros también.
7: Cada
8: grado, cata,
7: that he's been
3: Estás escuchando Garota de Buenos Aires, la mezcla perfecta entre la alegría brasilera y la melancolía porteña.
2: Lástima abandonear.
0: país místico de contraste con ciudades superpobladas y zonas rurales desiertas y tranquilas, donde proliferan los campos de arroz y cereal, palmerales y rebaños de búfalos, palacios de marachás rodeados de pueblos miserables, colores llamativos en las ropas, en los mercados y por todos lados, oro, piedras preciosas y mucha pobreza. Shubankar, Kumar es economista y actualmente director de Saadvipra Societad en Argentina, además de prestar servicio de yoga a Ayurveda y turismo a India-Nepal y noroeste de Asia. Aparte, es un buenísimo chef hindú y nos acompaña hoy acá, así que queremos darle la bienvenida a Kumar, ¿no, Jaycee? Sí? sí, bienvenido.
4: Gracias, muchas <risas> gracias las chicas brasileñas. <risas>
0: Bueno, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Vamos a invertir un poquito el orden del programa. Vamos a hablar ahora la parte de, de las curiosidades con Jersey y también estaremos preguntando a Kumar un poquito si es realmente eso todo lo que vamos a decir. Así que estén muy atentos que, que vamos a traer muchas cosas interesantes.
5: Sí, bueno, la India es la democracia más grande del mundo y el segundo país más poblado con más de 1.200.000 habitantes. Se calcula que en 2021 va a superar a China, que actualmente, actualmente es el país más habitado.
0: Los habitantes de la India son indios, no hindúes. La palabra hindú se refiere al practicante de la religión hindú, el hinduismo. Y en India hay muchas otras religiones además del hinduismo.
5: La vaca es un animal sagrado en India. Viven libremente por todo el país, incluso por las ciudades. Y es frecuente encontrarlas por todas las partes. Y está prohibido sacrificarlas.
0: Bueno, como era esa parte, es curioso, y creo que los oyentes que nos están ahí escuchando, también es interesante porque, bueno, acá por Latinoamérica es muy común eh, todo eso sí. de lo que es la carne eh, animal y, y allá la cuestión de lo sagrado. ¿Por qué se considera <coughs> la vaca como un animal sagrado?
4: Buenas noches, argentinas y bueno, Sudamérica y aquí estamos con ustedes y hablar un poquito, compartir eh, India y bueno, y como dice que vaca sagrada no es solamente vaca sagrada sino todos los animales, como dice y animales son mis amigos y yo no como mis amigos claro. así que no es solo vaca, vaca es sagrada y, por eso, porque cuando cualquier persona con nace ¿y cuál es la primer comida? de leche, la de leche. Su madre Claro. Y todos los humanos, occidente, oriente, indios o americanos, todos se toman el leche de madre. ¿Y cuánto tiempo tomamos leche de madre?
9: Uh, seis, meses, años, seis meses, un año, sí. ponemos 2
4: años. Un ser humano, ¿cuánto vive? Máximo 70 o 90 años, ponemos. Sí. Y sacamos dos años de leche de madre y el resto de vida, ¿dónde obtiene leche? De La vaca. De vaca. Y leche de madre tenía todo, vitaminas, minerales, calcios... Y tenía apto para beber, no tenía caliente ni fría. Y tenía apto para tomar, y bebé se crece sus pesos y sus hormonas, sus glándulas. Y bebé ya son leche de madre, tenía tanta energía que el bebé ya eh, eh, renuncia a leche de madre y da, después leche de vaca. ¿sí? El resto de toda la vida uh, adopta leche de vaca y no solamente toma leche, sino obtener yogur, lácteos, productos lácteos, claro. quesos, mantecas. Entonces, por eso son más uh, como adorables, como que acepta como segunda madre, como primera madre no hago violencia y no hago segunda madre. Como Por eso hay fiesta de vacas en calle, hay un especie día que adorna a la vaca y hace el canto de mantras. Y acepta como a cualquier anciano, hasta anciano, vacas, no se mata, se muere naturalmente.
0: Qué, Qué lindo, lindo, sí. Eh, es una, es una buena clase. enseñanza también de pensar eso, de, de imaginar y, y pensar por esa mirada también. Por bueno,
4: esa cultura, como no vuelvo aquí a criticar porque va a casagrado India, porque claro. hay gentes muchos, hay uno, no sé, mi un amigo vino, uh, te invitó a un lugar empresario y tenía comida para todos los empresarios, uh, igual como chorizos, como comida tradicional de aquí, claro. y en civil no sé dónde, un lugar, un hindú muy importante. Y diplomático, y para él tenía comida tipo indiana, un plato diferente de, de cara a una persona. Cuando miró comida distintos el diplomático dice: ¿Esto para quién es, uh -huh. eh, señor? Es para vos, porque vos sos hindú, que eso todo que comiendo son vacas eh, como vacas, uh, como asado. Claro. Y ¿Cuál es esto de comida? Dice, estos son para usted especial comida Hicimos con curry, con fiquitres Salvidas y todos los con fiquitriana Bueno Dice que, bueno, vaca está sagrada en, Aquí ustedes Pero nuestra, nuestra vaca es sagrada nuestro En India, pero no hay aquí Claro. Significa puedo comer aquí claro. Así que bacano nos agrada aquí
0: Como pensar también sí. y respetar las, las costumbres y la cultura También sí, de sí, otros sí, sí, países sí. ¿no? Es muy En importante. mi caso
4: no como, pues vivo más de 21 años Aquí y bueno, nunca probé Yo tuve entrevistado por varios canales de, 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 de Daisy McQueen, Queen, Chiché un montón de, de Siempre tocaba tema, como nunca probaste choripán o chorizo <risa> En <del> asado. <risa> asado Dice, sí me siento Aroma o olor, no sé qué que es esto cuando vivía en el departamento y no sé dónde viene eso fuerte porque nunca tenía esta experiencia claro. porque cuando vivía en el departamento y circulaba este aroma y algo extraño para nosotros y qué es esto como a veces eh, ponían eh, como eh, tapaba eh, la nadie, nariz y, y, y después mire <ríe> que es un asado especial comida principal del país <ríe>
5: Y te mudaste al peor país entonces. Nada, no, son... no digo peor. Todos convives,
4: no vamos a... Eh, ¿Cómo se Todos es con un universo, es criado por todos. Después hablamos tema, cuando hablé de tema de comida, hay sí. tres tipos de comida como a Trinidad. Mm, claro. sutil mutativo y estático. Y es una categoría, humano tiene que de, de, elegir qué comida hace bien, qué comida no hace mal, eh, mal eh, bien. ¿No? Esto hay que y
5: respetar también la decisión de la otra persona. ¿no?
4: Y seguro, todo, por ejemplo, en la, esa región, con bueno, 20 años, yo veo un gran cambio: que hay mucha gente volcando por vegetarianismo, veganismos, no come más eh, ni, ni huevos, ni grasas, dejalo carnes. Hay muchos
9: sí, latinos lo... hablando
4: de Brasil, me estuve Brasil, sí. Argentina, hay muchos amigos, yo veo más tiempo de aquí, que hay un montón de gente que hicieron vegetarianos, no come más carne. Claro, bueno, hay eh, ¿no? muchas gentes. Eh, como, como desde chiquito comió carne y cómo dejar eh, y no, si no sabe otra comida, ¿no? Hay muchos problemas también, porque anemias, cosas, porque no sabe cocinar, no sabe combinar. Entonces, eh, hay que saberlo, combinar eh, apropiados, adecuadamente, que hay que comer a la mañana, a la noche, todo esto. Hay que claro. hacer una tabla de comida cuando deja el carne, hay que combinar legumbres, cereales, lácteos, frutas secas, todo esto, porque tiene que eh, recompensarse cuando deja carne, ¿sí? Claro. Eso es muy importante.
0: Sí, y bueno, y una de, de sus otras costumbres también más chocantes tal vez o distintas es cuando mueven la cabeza de lado que entendemos como un no, pero en realidad ellos quieren decir sí y es un gesto muy común allá que conviene recordarlos a los oyentes que nos están escuchando para no generar malas informaciones o situaciones cómicas también, ¿no, Kumar?
4: Sí, India es como no es país, sino es subcontinente, va a haber varias etnias, pueblos, pues, eh, pueblos y el eh, lenguaje que vos sabes que no es solamente uh, hindi, porque el lenguaje no se llama hindi, ¿sí? Y palabra que nombraste dicen indios, hindúes, y aquí hay mucha contradicción sobre tema de la indios y hindúes, ¿no? Esto voy a detallarlo un poquito bien. Sí. La palabra hindú viene de palabra río Sindú. Uh -huh. ah, esto está nor, noroeste de la India, en Himalaya. Hay un río que está en una parte en Pakistán y una parte en India ahora. Y aquí tenía civilización que vivía todo el clan, distintos clan, Arios, non-Arian, Dravidarian, Hostis, Mongolian, de varias razas. De tenía complejo de superioridades, algunas razas y algunos inferi complejo inferiores, complejos ¿sí? inferiores. De ese momento, cuando vivía esta civilización, llamaba civilización Sindhu Civilization. Uh -huh. ah, Sindhu, después... Uh, Tenía montaña, tipo vino de llanura, uh, como es plano. En la esos pampa? tres, sí, la pampa, ¿no? De plano, deltas y, y el montaña. Entonces, uh -huh. esa misma palabra, Sindú, se cambió Hindú. Hindú, tipo de Hindú. Ah. Vino palabra desde este río. Entonces, por eso se llama Hindú. Hindú realmente no es una Hindú religión, porque en India se practica meditación, que no es religión. Eso claro. son mucha gente. Los dogmas, superstición criado por Brahmines, los palabras... Allá existe tantra, vibración uh -huh. de ataduras a través del proceso meditación, que es más famoso en el mundo aquí buscando, la yoga y meditación más antiguo que existía ese tipo de técnica que no necesita ningún, no posee ningún tipo de extroversión, sino todo proceso de introversión, el posee cuerpo y la mente. A través de la intención, la concentración de mente puede contemplar la felicidad máxima que está dentro de ti nada más, no necesitan de en ni templo eso se fue, tiempo de brahmanismos que crearon dogmas como todos lugares como quiere sostener las pobrezas como hablamos de pobreza, porque pobreza porque es muy fácil el criar dogma y sostener, como occidente también, quería todos los templos, eh, majestuosos grandes iglesias, para tener lo que para sentirlo frente a Dios si esto muy poquito, muy chiquito esa flequidad India también fue cópula de oros, sacar hambre si no ponía templos grandes, claro. para mí como un economista que di Vi muchas cosas, dogmas, por eso ya desaparece en India ya buscando realidad el verdadero enseñanza la meditación que todo el mundo buscando este que hace bien practicar la meditación concentrar la mente, al mejor rendimiento en su trabajo, en su empresa y eh, o para estudiantes son mejor concentración, eso son científicos, razones y lógicos
0: entonces estaría bueno eh, salientar y dar énfasis en eso en la importancia de la meditación y no tanto hablar de, del hinduismo como como una no religión, está bien como
4: cultura diría. tuvo como varias escritores muy investigados se van hay muchas informaciones no exactamente como dice cuando hablamos de pobreza el pobreza es digna no es pobreza como triste o do dolido ya que acepta como karma como yo nací en pobreza significa también fue el dogma con el brahmanismo el casta que hablaste. Claro. El casta, antes de post-casta, tenía varnas, división color de la mente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir color de la mente? Tenía cuatro castas nada más. No solamente en India, en todo el planeta. Todos los seres humanos son divididos en cuatro colores de la mente. Primero es negro. ¿Qué quiere el negro? En ese caso, la mente, la mente, la onda, longitud de la onda, es trabajador físico. Hacer trabajo físico manuales, uh -huh. como a campesinos, a albaniles, trabajo bien pesado, físico, no tienen desarrollo intelectual, no tienen expansión de la conciencia, no que es malo persona, claro. no que vino con esa virtud, que no tiene desarrollo intelectual. Por eso, pobre, ¿qué hacer? Se agarra un palo o se hace arena, se hace construcciones, llamamos son albanil o trabajador físico. No hay que discriminar. Bueno, después de la segunda categoría de gente, rojo, que son un poquito más desarrollados, tienen un poco de inteligencia, ¿de quién son esos rojos? Son marciales, policías, guer guerrilleros. Uh -huh. uh, Ejército, uh, la sí, gente de policía. De todo que protege la sociedad. Uh -huh. Entonces son mitad positiva, mitad negativa. Cuando ese de les trabaja para bienestar la tierra trabajando, son positivos. Y uno son, trabaja justamente pan del día y después se duerme y chufando el vino. Entonces, y duerme madura solamente trabaja para cuando tiene hambre. Claro. Esos son negativos. Cuando ese sudra, llamamos sudra en sánscrito, los negros, ¿no? color negros. Cuando trabaja positivamente para crecer, para criar otras ondas que tiene el rojo, hay que desarrollando para otros colores. Entonces llamamos positivo. El rojo también desarrollando para bienestar a la humanidad, para proteger a la sociedad contra de explotaciones y tener voz alta. Para, para proteger a la sociedad, como policía militar, para bienestar, ¿no? uh -huh. protege el país y cada individuo. Esto se llama rojo. Y después, un tercer categoría, blanco. Ellos son profesionales. Mm, profesionales. Ingenieros. ¿De cualquier área? Sí, cualquier área. Sacerdote, profesionales, escritor, uh, poetas, sacerdotes. Uh -huh. como trabaja con la mente? Y espiritualidades, intelectuales, son desarrollados por eso, color blanco. después, otro, el amarillo. Amarillo son eh, Que tiene desarrollado de habilidad de comercios Tienen negocios, compra-ventas Prestimistas, banqueros, capitalistas tiene habilidad de criar dinero ¿sí? Entonces, Son cuatro colores de la mente Existen en cada ser humano Cuando usted trabajando física Sos sudra
0: Ah, se puede combinar ¿Seguro,
4: cuando ah. vos te estás protegiendo a alguien protegiendo viene un ladrón y quiere y vos aunque tu vida está en peligro pero protegiendo su hermana o su amiga vos está catria rojo después vos haciendo un borracho o una mala persona está tirado en piso y vos haciendo una con psicológicamente con todo poder espiritual e intelectual vos cambiaste a esta persona en camino recto y en camino espiritual vos hiciste un servicio a bienestar tanto individual y puede escribir una nota a un radio y puede escuchar millones de personas, puede cambiar la gente en el mundo. Mira qué lindo. Bueno, ahora el capitalista, prestamista banquero, todo, tiene poder de dinero. Si vos tenés dinero, si vos ponés dinero, acumulás acceso acceso materia, material. En Banco Suiza, en uh, Black Money, Sedo Money, dinero negro, todos, esto que es estanca la sociedad. Ahora ese dinero tiene, tiene habilidad, si vos haces bienestar a la humanidad, vos haces hospital gratis, escuela gratis, hace moverse a la sociedad en ese material, este dinero, después de otro mapa de la sociedad. Por ah, eso cuatro colores. Seguro, color. seguro esos colores existen en India, cuatro colores desarrollaba para bienestar a la humanidad, pero después vinieron varios imp imp imperialismos. Y aquí hablamos de Mughal imperio, cuando quien hizo Taj Mahal, por eso voy a hablar, porque mandó preso a su hijo, a Sajaja, a Oranjev, ah, por eso hay fuerte dagra de y después hablamos, porque Ajá. gastaron millones de millones de plata para este Taj Mahal. Bueno, son lindos, no vamos a... Claro,
0: <risa> ya, a negar. Vamos a,
4: <risa> a hablar temas yo hablo desde el punto de vista de economía, bueno sí.
5: Perfecto. Bueno, eh, otra cosa que marca mucho la India es el río Ganges, eh, que es el río Sagrando, que está en la ciudad de Veranasi y también es una ciudad sagrada y uno de los principales lugares que acuden a los hindúes a quemar a los fallecidos en las orillas del río. Eh, después tiran las cenizas o, o lo que queda del cuerpo al río. Eh, y en temporadas de aguas bajas se puede convertir el Ganges en un espectáculo dantesco. Coméntanos un poco sobre eso, el motivo de, de esa tradición. Bueno, es.
4: el, uh, vuelvo a concluir, los brahmanismos, las castas altas, crearon ah, todo esto, mitologías, un montón de cosas, aunque en tantra no dice nada que Río Ganges es sagrado. ¿sí? Río Ganges sagrado sagrado porque, uh -huh. porque trae transporta todas las hierbas pinrales de montañas Himalaya que arrastrando todas las plantas medicinales viene tanto cosas nutrientes de ese río, céntricamente está como probada que este río no se pudre, vos pones botella cerrada, un año, dos años no se pudre ah. porque tiene algo porque se viene de, 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 de del Himalaya. Himalaya y por eso y eh, ese río se tiene algo magia, como se tal magia curativa, como muy te puso como sagrada, claro. ¿no? Río sagrado. Y pero
0: no hay ninguna parte que diga. No dice es, realmente... pero por eso
4: muchos dicen que vamos, bañamos el río Ganke y sacamos <risa> todos los que hicimos mal. Y dicen, ¿Vos crees?
5: <risa> ¿A vos te parece? <risa> Pero lo importante para mí es que uno crea. Si cree bueno, funciona a veces. O sea, por
4: eso dogmas, hay uno para el mismo río que es digo cómo se crió dogma y supersticiones. En el mismo río que tenía un templo y toda gente se van compraba un flor, un canasta de flor que venden las señoras Temprano se van a orilla del Río Ganque, tenía muchos templos, se van a adorar Vishnu o Siva o Ganesa, que sea todos los deidades que existen, ¿no? Bueno, se van a adorar, hay que un flor y se van a cruzar un puente, se van a Río Ganque a bañar, después entran en templo y ponían flor. Una persona que no dogmático, no superstición, porque más científico era se buscaba, porque gente se cola para el templo, Dios está en todo lado, es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Claro. Porque este particular lugar es Dios? Ahí también está encandado, tiene que abrir candado, el candado, ah, de abre la cortina, después está en Dios está sentado. Dios está, como dicen en sánscrito, ah, Mandala Karam. Dios es sin en formas, es realizables mediante prácticas espirituales, pero no está en forma hay algunas uh, figuras dicen tantra o los yogis maestros que habla verdadero espíritu de la India. Bueno, ese persona observaba, también tenía algo quería hacer él, pero él quiso se compró también flor. Cuando se van a flor comprar, se cruza el puente arriba del puente miró un algo cosa raro que tenía olor,
0: uh -huh.
4: algo de como dice incremente. Claro. El lugar de allá Tenía tanta devoción para la gente, para que pasaba con tanta devoción, para no sentir el olor, el que puso esta flor puso cubrir a esta parte. Ah. Y toda la flor que llevaba para el templo se puso arriba de este incremento. Para que gente no siente, toda gente que va al templo. Claro. Y toda la gente está atrás mirando, que todo poniendo flor arriba de incremento. Y atrás viene atrás, también poniendo arriba de flor. Ya hizo una bola de flor como un templo. Y adorando este lugar, poniendo en medio, y ya está como un. Estos se crearon como. Un fe ciega y dogmas.
0: Como para Entonces, suavizar todo.
4: Sí, pero es como crianza. Vos crees alguna piedra o algún cría, un templo que pone como es Dios. Claro. ¿Seta? Todo esto son como creación de los seres humanos.
0: Perfecto. Nada más que tener a alguien de ahí para explicarnos claro. todo lo, lo que es la mística de India, ¿no? Bueno, aparte dicen que hay más de 300 mil mezquitas en la India. Más que en ningún otro país.
4: Bueno, sobre Mezquita habló porque India tuvieron a. Bueno, India es un país, como dicen hindúes, como tenía sistema de la meditación, yoga, todo lo que maestros, ¿no? Son miles, miles de años existía. La cultura india se. Uh, lo descubrió que más de 15.000 años atrás cultura civilización uh -huh. y que nunca desaparece y fueron de un montón de imperios uh, los lo, imperios como uh, egipcios, mongoles uh, como dicen los uh, turcos claro. uh, todos los imperios romanos se fueron de mapa pero India sigue porque hay mucha gente investigando porque India sigue, tuvieron muchas uh, innovaciones también y mongoles, mongoles uh, uh -huh. que el último imperador que fue de muchos tiempos, tuve unos 700 años, y después pues, este Mogoles, intro británicos, también se fueron, pero India sigue su lenguaje, su cultura, no desaparece su fuerza espiritual, porque hay unos misticismos, los maestros, sus ollas, sus enseñanzas, verdadera enseñanza, no dogmática, sino esto realmente prevalece a los hindúes quien realmente buscando y este se expande la conciencia la divina o, o la verdad camino de la búsqueda de emancipación, liberación o estado de bienaventuranza lo nirvana, de ¿eh? como buda hay lugar, este lugar como dice sagrado, realmente siente gente un lugar sagrado porque no hay tanto violencia no es ese y ese aparte la conciencia también de la,
0: consciencia también consciencia, de la el, gente, el karma,
4: porque existe haya familia, por ejemplo en esa sociedad no hay separación como occidente no existen separaciones no, no hay tantos problemas familia, muy racio muy menores bueno India vive mayor, el hindúes después tiene musulmanes uh -huh. porque musulmanes también se quedaron cuando fue un imperio, cómo convirtieron a través machete hmm. tenía cinco minutos, sacó cabeza o acepta Islam Así tenía por hindúes. Los hindúes que tenía poder no bajaba cabeza, sacaba cabeza, no aceptaba. Pero algunos se aceptaron y ellos son descendientes de los musulmanes que son, son tres eh, abuelos, abuelos, son hindúes, no son musulmanes. Por su haber caras iguales con musulmán, nosotros sabemos. ¿sí? Cuando mucha gente se va a Argentina nos llevo, que de, eh, dice cómo todos son hindúes, pero no, este persona es musulmán. ¿Cómo sabe son color iguales? Pero el único hindú sabe cómo es la técnica para saber lo que son musulmanes porque hay unos gestos, hay una energía que capta, ¿sí?
5: Que puedes identificar.
4: Pueden identificar.
0: Perfecto.
4: Sí, hay mezquitas, hay templos, porque ellos crearon invasiones, primero que hacía, sacaba cópulas de templos y ponía mezquitas, hay muchos conflictos sobre temas de religiones, porque ellos invasiones hacía como convertir a la religión y también sacaba templos antiguos y después ponía sus cópulas. Cuando fueron británicos, sacaron oros dejaron piedras. Así que eso son historias.
0: Son historias lindas, de mucha sí. curiosidad. Bueno, también sobre,
5: eh, según la literatura hindú, hay más de 330 millones de divinidades. Las más importantes son Brahma, que para nosotros es la cerveza, <risa> allá es la creación. Vishnu, que es de la conservación, y Shiva, de la destrucción. ¿Por qué bueno, las tres más bueno, importantes?
4: Bueno, son como el Boca va a haber contra deidades con trinidades, con tres cabezas. Eh, realmente los seres humanos no tienen tres cabezas, ni seis brazos, ni 16 brazos. ¿sí? Bueno, el uh, deidades representas, porque hoy día, porque vuelvo a la gente, de cómo practicar espirituales. Hay tres caminos, como trinidad, es mitológicos, homomorfismo, matemática, que existe en trinidad, como hay aquí también como dice Padre, Hijo Espíritu Santo. Claro. En inglés, God. He o the God. Generador, operador, destructor. ¿Mm? Y aquí tenemos existencia, mira, tenemos existencia uh, como a tres. Cuerpo, mente y espíritus.
0: Y la destrucción, porque eh, no sé si en ese sentido, o bueno, no tiene que ver Brahma nada con el creador. Es la...
4: creador, como representa el creador, y tiene tres esferas de Brahma. Uno que es creación. Uno responsable es la mantener, uno es la destrucción. Como uno, alguien te dio vida, alguien te mantiene y alguien se lleva. Pero es un juego cósmico, nadie se muere, ni el filosofía hindú no se muere. Es un juego cósmico, como tiene que pasar esta tu trinidad. Como niñas, adulto, vejez. ¿no? Son un perfecto equilibrio dentro. Son mismas personas, Dios tiene tres esferas. Mm, eh, naturaleza es uno. Eh, como espíritu es tres, pero naturaleza es uno.
0: Claro, perfecto. Bueno, y después también tenemos una curiosidad muy interesante: que allá la gente come con la mano, ¿no?
4: Ah, bueno, el, uh, bueno yo cuando vine aquí a Occidente, bueno, nunca allá se acostumbra a comer mano, porque mano tiene su contexto, su propia energía. Y por eso allá se lava mano primero. Uh, Uñas cortadas, claro. y limpitas, y bueno, levanta bien. temprano, tiene sus conductas y vanía temprano, allá son costumbres, bañar bien temprano, y limpiezas, alrededor, casa, todos, y después, aunque sea casa de choza o pobreza, pero son limpiezas siempre, ¿sí? Y, y después se van a comer, desayuno todos, en por mano. ¿Mano qué es? Como si tenés un contexto sinergia, cuando vos comido con mano, tenés ganas para. ¿No? y tocar con boca con lengua y aquí también veo que mucha gente come con la cuchara pero veo a veces tener algo jugo rico o algo fruta se, que se pasa, pasa la mano sí, el dedo mano.
0: <risa> y bueno, después es también una otra costumbre es eructar después de haber terminado bueno de esos comer. son
4: eh, cómo se llama ajustando toda la comida que comiste <risa> bueno esos son famosos eructar y aquí tenemos mal costumbre bueno allá sí eso y no, bueno, depende, depende de la persona, pero antiguo, todos los costumbres, el pueblo va a haber, todas estas to, raras cosas.
0: Bueno, perfecto. Ahora entramos con un temita y ya volvemos. <música>
3: Adriana Sousa es la única e inigualable Garota de Buenos Aires. Quédate hasta las 22, que todavía queda mucho programa por delante.
5: Bueno, El yoga se originó en India hace 5.000 años y Ayuverda es la forma de medicina más antigua conocida por la humanidad. Eh, India es el mayor productor de legum legumbres y leche del mundo.
0: Y bueno, y ahora estamos acá con Kumar que es un chef hindú y nos va a contar también un poco esto, hablar un poquito de la Ayurveda y también de eso de la cocina. ¿no? Y, y lo que uno debería, como los tips de viajero, lo que uno debería tomar cuidado, lo que debería aprender antes de ir a India, un lugar importante para visitar. Así que queremos conocer un poco de, de esa persona que sabe tanto y tiene tanto a transmitir.
4: Gracias, Adriana, amiga. Bueno, aprendiendo, no soy experto, pero el curso de vida somos aprendiendo como, como aprendices.
0: también, ¿no? Sí. Decimos en Brasil. Bueno, yo
4: primero vine en Latinoamérica, Brasil, Rio de Janeiro.
0: Qué lindo.
4: Se sí, fue impactante para mí. Bueno, sobre el tema que hablaste, yoga. Yoga viene hace años, miles de años, como hablamos. ¿no? Sí. Criador de yoga fue primer maestro a Gran Siva, Sadashiva, Siva, ¿eh? uh -huh. que nació en Himalaya hace 7.000 años atrás, quien se introdujo como Tantra, tan que es atadura tras liberación. Aquello que liberando atadura física, psíquica y espiritual es Tantra. No se quedó subjetivo solamente el introvertido meditación o bienestar a la humanidad, sino hablo sobre de anatomía. Uh, como es uh, uh, macrocosmos, como es la orden uh, naturaleza y uh, con el microcosmos de cada uno y después hablo también de danza música, folclores y uh, medicinas naturales como ayurveda, se viene del mismo de tantra The tantra es como uh, maestro que enseñó e introdujo como emancipación, liberación de la humanidad desde la micro a macro Desde claro. ¿no? el de, de individual de micro y macro del universo ¿no? de eh, cómo buscar el equilibrio a través, mediante prácticas de meditación, yoga. Bueno, de rama de tantra son tres ramas principalmente, después abriendo más, pero son principalmente, primero es Gyan Yoga, Yoga del conocimiento, segundo es la Karma Yoga, Yoga de la acción benevolente, y después son, uh, Bhakti Yoga, Yoga de la devoción. Son tres como combina, que el yoga del conocimiento, abran, abriendo su conocimiento, hay que abrir, librazo de intelecto y entrar en contacto intuicional Porque ya tenemos cada uno, tenemos intelecto intuición pero nunca abrimos, nunca vemos, damos impotencia. Sí, por eso, el yoga del conocimiento que hace enseñanza, que tiene cómo abrir nuestro campo intelectual, para claro. que no caiga en estancamiento de dogmas supersticiones. ¿No? de esto discernir, capacidad discernir y yoga de las acciones benevolentes es cuando vos aprendes bien cosas y vos, tu acciones está benevolentes, bueno, para vos y para demás y combinación con conocimiento bueno ¿no? Gyan yoga y karma yoga
0: Nace y una otra.
4: hay uno Ah, que vos haces acciones, vos vas a decir, ah, yo haciendo acciones buenas, yo haciendo servicio social, yo regale allá. Vos vas a tener orgullo que yo, yo y yo, yo está latente. En yoga, yo es como un gran ego también, claro. aunque haciendo cosas buenas. Por eso, Bhakti Yoga es justo con un toque para que bajemos nuestro ego, que no estoy esto yo, sino detrás de este yo es un gran yo, el, 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 somos instrumentos sino el máquina se manejando el otro, dice que es mi supremo, ¿sí? y aquí voy a dar una fórmula, en el mismo tantra dio una fórmula, que es combinación, de divorcio es totalmente entrega, yo no sé nada, soy simplemente servidor de supremo yo hago justamente todo el servicio, todo el conocimiento dado es Dios, que es mi prójimo, que siempre está latente, hay una fórmula que dice uh, uh, bueno para me la me olvidado, bueno ahora vine <risa> sí, <risa> y, bueno esta combinación que son tres combinaciones sí. muy bueno y el número cero número cero representa tu acción aunque son benevolentes
2: uh
4: -huh. y vos hiciste uno bueno servicio ganaste un cero sí
2: okay. hiciste
4: otro acción servicio ganaste dos cero suman los dos cero cuánto da resulta cero, cero. Hiciste 10 acciones benevolentes. los 10, 0, ¿cuánto resulta? 0. Hace un millón de trabajos lindos, queda 0. De 0 no tiene valor. Bueno, y aquí dice, el número 1 representa mi supremo, mi mentor, mi Dios. Bueno, que ahora vos haces un acciones, pero antes haces cualquier acción, pone el número 1 y coloca 0, ¿cuánto número da? 0
0: uno con cero
4: sí uno no uno y más cero cuánto dices ah diez. diez con una acción ya ganaste diez y segunda acción es colocar los segundo cero cuánto dar cien tercera acciones mil, mil sí. ¿Por qué tiene ausencia número uno no
5: somos buenas con cuentas ah, <risa> las de humanas
4: bueno de número uno a Dios ausencia a él somos cero así que el yoga es devoción y entrega total Por eso mm, maestros lindo. y discípulos tienen relación increíble como una como puedo es como que vos querés aprender una matemática, tenés que buscar un matem matemática experto que enseñe. Vos querés hacer algo, arte o danza, tenés que buscar un experto que enseñe bien. Sí. Y para saber de otra orilla y un lugar desconocido sin un maestro, es imposible.
0: No se llega a ningún
4: sí. lado. Es en hinduismo, se la, en tantra, en yoga, dice buscar un maestro que se guíe, que se saca desde la oscuridad hacia la luz, quien llega desde a la ¿cómo es? imperfección hasta la perfección, esto es el gran maestro, es Dios mismo, te va a guiar y camino recta y un día contempla con máxima felicidad donde nos vinimos, nos unificamos.
0: O sea, con uno se va mucho más para adelante, ¿no? Adelante.
4: Bueno, hablo ahora sobre de Ayurveda. Que...
0: Claro que era lo, lo que venía después también, sí. que queremos conocer qué es la Ayurveda, de qué se trata, de dónde viene, o sea, la importancia también sí. de eso.
4: Ayurveda palabra viene de mismo de viene de raíz de tantra como el voto tantra se embarca un montón de enseñanzas y uh -huh. en prácticas no de tantra es no es teoría sino práctica bueno Ayurveda fue recopilado por un gran maestro llamado Danuwantri que recopiló hace 5.000 años atrás que donde encuentra en son cuatro vedas uno de esos es donde contiene con dos a escritura llamada Charca Sangita, Susruta Sangita, donde tiene contenido en sánscrito versos, donde ampliando todas las escrituras, cómo hacer a Ayurveda aplicar en vida prácticas, ¿no? Para bienestar. Sería Ayurveda, la
0: medicina eh, segura, alternativa, ¿no? Sí. Ayur Ayurveda
4: quiere decir vida y veda tiene su raíz en conocimiento. Así dice, conocimiento de la vida y longevidad. Uh -huh. Y aquí tenemos, a, abrimos Ayurveda como que son... Uh, seres humanos son divididos con tres dosas, ¿eh? tres características. Son bata, pita y kafa. Según su. Uh, ¿Cómo es? Ma? ¿De.? ¿una
0: tabla, no? De... ¿no?
4: tabla, ¿no? Como dice, manifestación de alimentos. Claro. Son cinco manifestaciones de elemento, etéreo, aéreo, fuego, agua y tierra. Uh -huh. El gran universo compone con cinco factores: éter, que es la es el espacio, después son el aire, de todas las atmósferas después son ah, fuego ah, todos los fuegos de universal claro. universo de todos los sol y después tenemos agua líquidas y sólidos y ese compone el gran universo macrocosmos pero el mismo cada individuo contiene mismos factores cinco factores del universo pero forma minúscula con cada individuo cuál es? cuando hablamos intermolecular de como inter, uh, como espacio de cada uno ganamos un espacio y tiene un chakra donde tiene control de espacio y aquí en, uh, en garganta. De espacio aquí tiene sonido, 100% sonido. Aire tiene sonido y tacto. claro Fuego tiene sonido, tacto y vista.
0: Se va sumando seguro, siempre. Seguro, seguro.
4: Y el, fuego te, eh, el agua tiene sonido, tacto, vista, el gusto ya nace. Y eh, el sólido tiene sonido, tacto, vista, gusto, olfato, cinco sentidos. El, de 100% sonido de 20% de, de la olfato. Así el ser humano está pequeño fracción de la masa. Así el etéreo es el 100% sonido. ¿sí? Uh -huh. El ser humano tenemos chakra de 5 factores de colocación. Y aquí tiene sonido, charlamos, cantamos, tiene cuerdas vocales. De uh, otro de etéreo viene aire, tiene centro de pecho. ¿sí? Tenemos respiración, como eh, dice esto, respiratorio, sistema de ¿no? pulmones. Respiramos, oxigenamos, ¿no? Y aquí tenemos chakra. Tercero es ombligo, donde está páncreas, ¿no? Eso son timo, eso tiroides, paratiroides, glándulas. Después, un tercer chakra, o tercer factor de universo, fuego, donde está? el ombligo, zona umbilical. Donde cuando comemos, toda la comida está en plato digestivo y el fuego digestivo, ¿qué hacer? Toda la comida que se hace digerir, los nutrientes se van, transporta a través de sistema de homoglobinas formando hasta el cerebro, ¿no? Después formando todos los tejidos, ¿no? Oh, los procesos uh -huh. tejidos. Después tiene uh, otra glándula, líquidos, zona genital, mm. donde tiene las cortezas suprarrenales, glándulas. Después tiene sólido, que está base de columna vertebral, llama coxis, y aquí tiene al último chakra y último factor del universo, más sólido, más pesada, está esta zona, ¿sí? en, la, en la médula suprarrenal. Así son cinco factores del universo y cinco factores controlados por nuestras glándulas y nuestros chakras desde garganta hasta abajo. Estos dos chakras son libres de factores que no tocan. Por eso, y esto se llama chakra del de conocimiento, chakra de las la dualidades, conocimiento mundana, conocimiento espiritual. Puede llegar nirvana en sahasrar, en pineal o puede volver en materia. Así con liberando todos los chakras, entra en campo más del superconsciente y a través de meditación, de como nivel de la mente, con mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente, mente inconsciente, mente más allá de superconsciente, y cuando llegando a abrir la mente, todo desde físico, desde físico hasta lo sutil y funda la mente en masa que llama la energía cósmica o Dios mismo a través de mediante práctica meditación entonces Ayurveda justamente es como tema para buscar un equilibrio para saberle saber cómo tenemos el cuerpo y aquí tenemos dividido tres dosas tres características nuestra existencia ¿Cuál es bata pita y kafa entonces bata es primer uh, rama de la heredad de, de trirosa que somos Tridosicos. tenemos cinco factores pero dividir en tres uh
2: -huh. bata
4: bata contiene éter y aire dos factores que ya hablamos sutil tipo pita tiene fuego y agua y cafa tiene tierra y agua qué quiere decir cuando hablamos de bata personas son delgadas ligero o esos finitos no pesa el cuerpo tan fácil eh, como liviano bien liviano claro. porque tiene factor éter y aire Más el cuerpo es seco es seco labios seco cabello seco intestino seco falta de hidratación. los personas son ligeros pero son como factor sutil mente son muy sutil onda muy sutil está con muchas cosas de mente uh, espiritualidades o escribir o meditación solidaridad un montón de cosas muy sutiles a tener, no tan físico claro. Después, pita, tener fuego y agua de cuerpo son moderado sólido ¿Qué fuego aquí es Mm, turbulencia, son personas muy exi exigentes uh, metódicos uh, como se persona uh, tener mucho fuego, tener metabolismo fuerte, puede, puede comer cantidad de comida tener siempre fuego latente se come y digiere rápido no tiene problema, como son personas fuego latente, en ese factor más latente desde nacido, por su clasificación de ayurveda, son de bata tipo, bata tipo fuego latente si, ¿sí? tiene problemas de piel tiene pecas lunares a mancha de piel, y tiene, ¿cómo se llama? conjuntivitis, tiene ojos rosados, uh -huh. y tiene manos como bien fuego, toca con manos en fuego, no es como pata como manos fríos. Eh, pita si sí, es caloroso. Y eh, no gusta sol de mediodía. Y como rechaza sol porque ya tiene sol.
0: Y Pero, una persona puede tener más de uno,
4: ¿no? Sí, por, puede. Por eso es son naturaleza cada uno. Por eso, por eso biotipotes que hacemos y aquí sale qué grupo son. Por eso pita son más exigente, más ordenado y trabaja con mucha uh, ex exigencia. Por eso debilita el corazón. Por eso tienen siempre palpitación problemas de corazón. Ansiedad puede tener. Sí. Que sí ver. Cuando desequilibra pita el fuego, te son infarto. Bata cuando desequilibra son ACB porque trabaja con muchos nirvana, trabaja con mente y mente nunca concreta porque no tiene tierra pues siempre flotando por zapata son mucho emocional y sí. depende cómo tiene su mente el mente es como nube el viento lleva nube sur y depende cambia nube hasta norte el sigue en el bien, viento como el mente de batas son como emocional porque tiene estar y aire no es estable ¿Sí? no,
0: es, es muy fantástico todo lo que sí. tiene que ver
4: el kafa el nivel de kafa tiene tierra y agua tierra que la firme pesada agua también está fría, la máquina está bastante fría, son personas de targo, tienen cuerpos grandes, tienen huesos y carne, porque tierra y agua, de parte del cuerpo donde es la más dura, el carne y hueso, tiene más cadera, más hombro, más huesos, uh, más gorduras, y era fácil de engordar, pero muy difícil bajar el peso, porque tiene tendencia, tierra y agua, ese tipo, ¿no? Son clasificados Bata, pita y kafa Pero tenemos todo, pero uno predomina desde nacido Según longitud, la onda que trae la mente Entonces, ahora dice, uno nació Flaco, delgado, come, pero no se engorda Porque son bata, tipo
5: Eso no se puede cambiar, ¿no? Sí
4: puede, no puede cambiar, la naturaleza es así Después, en esto hay que combinar a través de comida La comida que es muy importante La comida que comemos La comida también está predominada por los factores Entonces, son seis sabores Dulce, salado, ácido, amargo, astringente y picante. De cara, sabores son Predomina el factores. Ahora, el dulce predomina tierra y agua. Cuando una persona come dulce, vos quien random tierra y agua. ¿Quién tiene tierra y agua? El café. ¿Quién tiene gordos? Sí. Si vos comes más dulce, ¿qué hace? Más, más gordos. Kilos. Más gordos. ¿sí? Pita, fuego y agua tener Si vos comes mucho sal y picante, ¿qué hace? Más fuego. Claro. Tiene que bajar. Ah, el bata, el amargo el amargo todas las cosas tiene más sequeas seca el piel, por eso tiene que reducir o combinar los sabores, dulce, salado, ácido, según cuál lo favorece, bata, cuál no lo favorece. Esto hay que hacer biotipo test, según su ayurveda, si esos médicos expertos se saca el biotipo test y según esto, tener la clasificación de la comida, cuál comida hacer bien para la mañana, cuál hace mal para la noche. Porque nuestra glándula es activa durante el día, cuerpo caliente, mente extrovertida, porque estamos a acciones. Durante el día hay sol y tiene pigmento y uh, energía solar, se activa en nuestro glándulas eh, glándula páncreas por eso tenemos comer, durante el día comemos mucho tenemos hambre, ¿sí? durante la noche mismo 12 horas no comemos carato comemos una vez, si caemos mucho comemos, se cae pesada sí. por eso a occidente veo mucha gente come, durante el día no come nada, cuando tenía que comer se come noche a tenedor libre está mal, porque durante noche glándula inactiva cuerpo frío, mente introvertida. Cuando el cuerpo frío, no hay metabolismo, no puede dirigir la comida mucho. Por eso hay que cambiarlo, ¿no? Según es muy científico todos los ayurveda que explica
0: sí no eh, y es muy fantástico imaginar eso literalmente así y en la práctica con la, la explicación también eso es súper súper interesante
4: a es una filosofía muy como puedo amplio no puedo y in, está oh, muy de moda
0: también sí, no ahora de acá. moda y
4: bueno hace bien porque ya yo que vivo así 20 eh, años y veo que ahora está más eh, moda más que moda también veo que gente está muy consciente claro. sabiendo filosofía y quiere llevar vida en práctica vida mejor. tengo muchos salud Alumnos que algunos eh, tengo amigos en ambientes y también periodistas y tuve muchas conexiones con este tema y yo veo que hay mucho interés y alimentación sí, sí. y también quién no quiere que estén libres de ataduras tanto ¿no? porque cuando come mal y cae todo mal y pesadas tiene todo, todo tipo de problemas, ciclación de hormonas, tiene retención de todos los líquidos, oh, okay. aparte tener contaminación de células, membranas de células, y no puede otro, eliminar de poros, y tener uh, infección urinaria, porque mal uh, hábito de comer, porque come mucho, acidifica el cuerpo, cuando acidifica, ese ácido úrico está contenido en el cuerpo, y no puede eliminar fácilmente, y eso que da toxinas en el cuerpo, y para eliminar esto, el sistema pulmón se hace tanto bombardear, el sanguínea, entonces hace high blood pressure, como de sistemas de sanguínea como es alta presión o hipertensiones son cons consecuencias de ese tipo mal retención todos todas las toxinas que están para librar, ¿no? Y, y esto hacemos a través de ayuno de luna llena, luna nueva, eh, sin intervalo, uno, comida no hay que comer, sino frutas y jugos.
5: Claro. Bueno, me gustaría cambiar un poquito el asunto. Eh, comentaste que tú viste en Río, que te chocó bastante. Entonces, me gustaría preguntarte las cosas que te chocó mucho acá en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina y las cosas que crees que choca a nosotros cuando conocemos a India. Esas principales diferencias culturales que choca a uno
4: bueno el palabra choque yo vi porque lo mi maestro que dice que mind grows through ah, en inglés dice mind grows through a uh, cohesion en ah, class el mente crece a ser fuerte a través de class en cohesión sí el pruebas en nuestros problemas todos los días, tres días, tenemos supervivencia, la mente ejerce para ser más fuertes, ¿no? Por eso hay que conocer países, distintos países, para no chocar, sino ejercer la mente. ¿Qué pasando a otra orilla del otro planeta, a otro continente? Entonces, yo tenía siempre de chiquito curiosidad, desde 12 años tenía, uh, como decía, para conocer el mundo. Y yo estaba nacido en un pueblo que no no va Delhi ni Bombay, una aldea de, de río, vacas y búfalos y bosque de bambú. No conocía aquí ni tren que es micro, que es avión, nunca conocí mi vida. Pero 12 años sentado en orilla tenía siempre ganas para conocer el mundo. Y bueno, gracias a Dios me gané becas a través del sistema de economía y, y camino espiritual. Me llegué hasta Brasil cuando llegué al río. Yo antes de llegar a Río, yo estuve en uh, 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 Holanda, en Ámsterdam, tomé uh -huh. vuelo a KLM para llegar a Río, y en tiempo, 31 de diciembre llegué, ¿sabes? Y es el Río de Janeiro. Y, pero yo tiempo de europeos ya tenía y dos la madrugada, ya festejamos año nuevo en Riva de Atlántico, Claro. en avión, toda la safana sí, y sí. su festejo. Entonces terminó ya eh, eh, el primer año. Como ya festejamos. Cuando llegamos Río, ah, ¿sabes no, qué? Hora no era? Que cuatro, mire, reloj dice cuatro, pero ¿sabes qué? Tenía diez a la noche. Ah, oh, sí. tenía Así, toda la noche. llegaron. Ah, mi, mi amigo llegaron a Río de Janeiro donde tenía oficina nuestra cerca de Copacabana y tenía calles, siquiera campos. Yo recuerdo hasta aquí, sí. Y aquí llegamos. Yo dije, yo vine con traje todo. Todo No, calor porque diciembre, ¿no? Y sacamos traje todo, vinimos a la bermuda, todos así y salimos a Copacabana a festejar. y tenía todos los hombres, mujeres, niñas, niños y montón de gente. Fue estamos por Brasil, es un lugar sí. mágico para mí yo antes de viajar a Occidente un maestro me dijo que va a encontrar Latinoamérica, no Europa o espesa en Brasil o Latinoamérica uh -huh. dijo, sí. los latinos interiormente son Oriental y exteriormente son Occidental <risa> vos sabe que esto encontré en Occidente yo en Latinoamérica, no Europa ¿por qué? yo veo los festejo a mis amigos yo hice en una semana un montón de amigas amigos en calle, en negocios, porque curiosidad y tenía mejoras mi prima la amiga que me enseñó hola <risa> y agua un montón de cosas me aprendí en brasilero sí. y cómo va a uh, Tudo bom <risa> mucho obrigado ah, aprendiste un montón, sí. de no, un montón de cosas aprendí <risa> yo falo poquito pero no mucho pero... <risa> eh, yo vivo eh, morando en argentina por eso bueno y brasil eh, es muy lindo mágico y mire muchas personas espirituales practican yoga meditación habla una forma muy dulce muy amoroso conmigo mire como india como recuerdo el maestro mm. pero exteriormente como occidente los vestuarios sí. ah, mini falda con este <risa> con otro y esto choque porque la hindú es como dice intenso mirada miraba cómo no cómo tiene extroversión todas las cosas nunca miramos ya porque el mujeres se allá se veste con esta forma tapado no como musulmán que en completo pero el hindú se veste bien sí. pero tapado sí. todo ¿no? y bueno en ciudad un poco cambió en Bombay todos un poquito hindúes también pero un poco pero en Brasil mi tuvo no tan choque pero uh, miré como a distintas culturas y adopté como todo bien, no que hay una cosa son mal y hay indias, bueno, no, nunca viste sí, sí, ese concepto diferencia. nunca tengo distinta diferencia, pero encontré uh, bien como India yo no ¿Y tuve acá diferencia. en Argentina. En Argentina también igual por distinta forma porque Brasil, Argentina tiene poca diferencia. Brasil es más como trabaja con corazón, mucha expansión, amor, felicidad, bailes, vamos de aquí para allá. Argentina también tiene corazón, pero trabaja con mucha mente intelectual. Yo veo mucho. Allá tienen intelectual, pero más son corazón. Y aquí veo más intelectual, como metódicos un poquito, después el amor. Y son latinos casi iguales. Para mí no hay nada de diferencia. Argentinos son buenos. Y yo tengo una argentina que enamoré. Tengo una nena argentina. Y adoro este país Y bueno, vivo así estás muchos años Trabajo aquí, pues no puedo quejar Porque país uh -huh. muy lindo Cultura bella y paisaje lindo Y conozco un montón de partes de Argentina Y también Latinoamérica, varios países Y conozco varios países del mundo Y gracias a Dios Y viajo constantemente Uh, internacionalmente y tuve recién llegado dos semanas antes, tuve en Arabia Dubai, Qatar y bueno tuve en Asia, Nepal, India por supuesto, tenía grupo tres grupos que terminamos, siempre llevamos como dice que a partir de noviembre hasta marzo, tenemos muy buen clima y porque India es calor calor habla como aquí, como aquí Argentina también tiene diciembre mucho calor, como tipo así calor,
0: lluvias, pero no
4: tanto como humedad, sino seco por eso puede aguantar un calor distinto. ¿sí? pero calor de mayo, junio, sí intolerables, y aquí sí hay que cuidar mayo, junio
0: Fantástico. Nah, queremos agradecer súper sí. la presencia de Kumar, que estuvo buenísimo. Eh, infelizmente no tenemos tanto tiempo para postergar una, eh, una entrevista o también dejar que, que hable tanto de lo que sabe. Y dice que sabe poco, que está en el camino, pero la verdad es que tiene mucho conocimiento.
5: Sí, es cierto.
0: Y nos encantó pasar ese momento con él. Eh, bueno, ahora entramos con dos temitas y volvemos con una entrevista más de un otro gran amigo de él también, Ramón, eh, que va, va a venir acá a hablar un poquito de lo que es toda la magia india, ¿no?
8: support Aishikon ki hai shamat Ya Just title Titanic, oh, Ashok, tum hi title Titanic. Mua ki nara dikha kar kutubad gaya jalla. Mer ra Ashok jalla bala, mer ra balmah jalla bala, mer ra jalla bala bala. golden jubilee jisse. Golden जुगली जिससे ओगो तो सनम मानकर शब्ब भर मरे हाँ जिसको सनम मानकर शब्ब भर मरे वो कमीना सुबह होते फुर हो गया जिसको मोहब्ब का टीचर कहते रहे वो फटी चर इकलै सनम फेल हो गया। Del la la que
10: ¡Patalla de la! de la! Un día de torre dise taramba le cave Morenici, torre curie, cavalier, a dam kar di tainana de de ra poligay, ra tere ena cho dulle Tequera y ate que de. que te queda y de de te lao te te lao te te ओ दारू बदनाम करती नाम करती ए तानना तेरेया दे कार ओ दारू करती नाम करती ए तानना तेरेया दे कार दारू बदनाम नाम करती नाम करती ए तानना तेरेया दे दारू बदनाम नाम करती नाम
1: Me repite que tu, yes, I'm talking to you. me
7: no A tu, yes. La casonilla no son yo Ganémete radicabegi,
2: la 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 la
1: la la la, ni tu me repique a veces, la 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 la, ganémete radicabegi, la
2: la 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 la,
1: calibé que bajé a la 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 la
11: la 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 la, muniá te leí que hiciste, 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 tu hiciste, 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 y tu tupertito chela venga, la 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 chala, chala, la la la, la 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 chala, 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 la. la Bihardi, comienzo lursi, bangi, horri, kiss, 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 kiss,
1: kiss, 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 kiss,
7: kiss,
11: kiss, 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 yo, pues, ya que yo no Tú que a que me no que me puedo hacer, pero me voy a me voy me 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 voy a hacer, pero me voy me tu La 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 la
3: ¿Qué tipo de viajero sos? ¿Explorador? ¿Planificador? ¿Fotógrafo compulsivo o aventurero? ¿Cuál suele ser el peso de tu equipaje? ¿Cuánta plata llevas? Momento de levantar vuelo En... Garota de Buenos
11: Aires.
0: Bueno, volvemos al blog de las entrevistas ahora con Ramón Rajan Sosa, dadaún en Brasil. Es deportista profesional argentino-uruguayo de básquetbol en Uruguay músico y cantante internacional de música Mantra Kirtan Brashans, profesor de filosofía y práctica del Ashtan, yoga, tantra yoga, biopsicología y meditación. Bueno, y un montón de cosas más que queremos darle la bienvenida a Ramón. Es un gusto tenerlo acá con nosotros y más para hablar de la tan querida India. Bienvenido, Ramón. Bueno, muchas
12: gracias Adriana y toda la producción. Allí de la radio y bueno, eh, muy buenas noches a toda la audiencia que en este momento estén escuchando, tanto en Buenos Aires como en otras partes, este, a través de la gran red de redes, no de internet. Así que bueno, un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, estamos acá con Jerzy también, que nos va a acompañar en la entrevista, así que tenemos unas preguntas, eh, bueno, para hacerte respecto a por qué India en tu vida, no empezando con eso, la parte de la llegada, por qué India, qué te motivó la India y cuál es tu ligación con ese país?
12: Bueno, eh, en el año 1986, yo vivía en Montevideo, Uruguay, donde me desenvolvía en mi carrera deportiva como jugador de básquet. Eh, jugué en tres diferentes divisionales hasta llegar a primera división y ya incorporaba algunas técnicas de yoga en lo que era el deporte profesional. Este, un queridísimo amigo mío, Juan Domínguez de Montevideo, que había tomado contacto con estas corrientes de la India, del yoga particularmente, me enseñó algunos ejercicios y a raíz de ahí algunas posturas de yoga conocidas con el nombre de asanas en sánscrito, que significa postura confortable, comencé a darme cuenta de que era algo muy beneficioso para mi cuerpo, para mi mente, este, me daba una gran coherencia al momento de necesitar mayor concentración también, Uh, en los partidos, no en momentos difíciles, el básquet es un deporte que te exige mucho, en pocos segundos tenés que resolver cosas que pueden ser muy trascendentes, no para el equipo en general, Este y vos sabés que bueno que eso me dio la pauta de que había algo, más allá del alivio corporal, por ejemplo después de los entrenamientos o de las pretemporadas, que hacían que mi cuerpo sintiera un alivio el día después, ¿no? en las mañanas posteriores, al eh, entrenamiento, realizaba ejercicios de yoga y me generaba un alivio muy importante a nivel corporal. Entonces eh, comencé a explorar más, comencé a leer más, y ahí comenzó mi atracción ¿no? por todas estas ciencias milenarias de la India, ¿no? particularmente del yoga. Entonces, eh, llegado un momento en Argentina, Entro en contacto con un movimiento eh, mundial de yoga y servicio social. Entonces el maestro fundador de este movimiento este, es quien realmente en definitiva eh, me inspira y siento el llamado a una combinación de un camino relativamente eh, sano y espiritual en la forma práctica, ¿no? a través de la práctica del yoga y al mismo tiempo no olvidar que hay un mundo que necesita también este, ser atendido, ser aliviado, ser contenido, ser de alguna manera también este, tenerlo presente, podríamos decir. ¿no? Entonces esa combinación me gustó y adopto este camino a partir de ese, de ese momento, de 1987, y me desvinculo del deporte profesional y me dedico de lleno al camino del yoga, realizando los primeros cursos, eh, atendiendo los primeros seminarios y retiros en Brasil. Y posteriormente viajo a la India en 1990 uh -huh. eh, para hacer una primera, una primera incursión en la India. Entonces ese fue mi llamado principal el llamado eh, no tanto de lo que vendría a ser el turismo de la India, ir a conocer lugares, como en la gran mayoría de los casos sucede, que se da por añadidura, por supuesto, ¿no? Que vos a medida que vas pasando por algún sitio vas conociendo también y demás. En mi caso puntual fue una investigación eh, muy personal al respecto de estas ciencias milenarias, particularmente del yoga.
0: ¿Se puede decir que fue un llamado también vocacional en ese sentido?
12: Podemos decir, podemos decir, pero eh, yo lo, lo definiría como eh, un... Un llamado este, que también tiene eh, un, diríamos, un condimento muy personal y viste cómo es eso, que hay siempre muchas diferentes influencias en la cultura religiosa de Occidente, en este caso. Bueno, nosotros aquí en Argentina, Uruguay, el mismo Brasil, con una influencia muy importante del cristianismo, este, de alguna manera eh, nunca me había del todo convencido ¿no? el esquema, diríamos, clásico este, del cristianismo como nos, nos fue inculcado aquí siempre pensé que había algo más vívido del alma, del espíritu que, había, que existía algo más ¿no? que de, debería ser este, percibido, sentido realizado y vivenciado en el aquí y el ahora ¿no? y no esperar a un tiempo particular para ese encuentro con lo supremo con Dios y demás. Bueno, entonces, un poco eso también, ¿no? Este es un llamado interior, podríamos decir, ¿no? Sí, que es capaz que... Sí, 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 pero se combinó, por supuesto, ¿no? Con toda la formación, este, eh, que al día de, de hoy eh, es lo que, bueno, lo que vos mencionaste, que uno fue aprendiendo todas estas ciencias y filosofías, y lo que uno hace también es compartir esto con personas que estén interesadas, este, inclusive con personas del área y profesionales este, que quieran incrementar su conocimiento y también o sea, la, el perfeccionamiento de la práctica. Entonces, este, me especialicé particularmente no solo en el área de yoga, sino también en el área de la música, diríamos, no dentro de esta corriente, ¿no? claro. que hoy por hoy se conoce como música mantra, también nosotros lo llamamos este, eh, como eh, música devocional, también este, eh, en el contexto, diríamos, no para una presentación así muchas veces como hicimos el sábado anterior, realizamos estas estos encuentros de música sutil no como, como una como una diríamos una temática no una eh, eh, presentación de la música ligada muy muy a todo lo que es la sanación a través del sonido, de la vibración del canto y esto bueno lo vincula a otras técnicas también como la terapia del canto no como la psicoacústica no también y bueno, y por supuesto, no estamos este, explorando continuamente ¿no? con todo esto que es diferentes formas de afinación, como la afinación 432, la afinación más eh, grave que eh, vinculada, diríamos, no, todo el concepto de la teoría de cuerdas, ¿no? Y la resonancia Schumann era la afinación en la que componían los grandes músicos como Mozart, Beethoven, no, este, Bach. Entonces este trabajo en, actualmente aquí en Buenos Aires con un gran músico eh, de aquí, de Buenos Aires, con gran eh, guitarrista y maestro de la música, Miguel Obando entonces generamos una gran fusión este musical con el ingrediente, diríamos, no, de la música oriental.
0: Y vale sí. salientar también que tiene un, un canal ahí en YouTube donde, bueno, tienen todos esos mantras, tiene una meditación guiada muy linda para los que quieran seguir y acompañar, está como Ramón Sosa, ¿no, Ramón?
12: Ramón Reynjan Sosa, el canal de YouTube, también hay un canal, hay hay, este, unas, eh, diríamos, listas, unas colecciones que están en SoundCloud, también con el mismo nombre, Ramón Reynjan Sosa, uh -huh. eh, Ramón, bueno, eh, Ramón es un nombre más común, Reynjan es un nombre espiritual, R-A-I-N como RAIN en inglés, no en inglés, RAIN y Rain J-A-N, RAINJAN, eh, SOSA, SOSA como o Mercedes SOSA, S-O-S-A. Entonces, eh, sí, sin dudas que bueno ahí van a poder encontrar material, trabajo mucho en vivo no en Brasil, en grandes este, eventos, cursos, no retiros, este, van a poder observar diferentes experiencias no y también eh, se realizan algunas eh, producciones de estudio este que son más refinadas de pronto ¿no? eh, pero me encanta y me gusta mucho todo lo que es en vivo porque ahí es donde siento verdaderamente eh, la finalidad de este tipo de música, ¿no? que no es tanto una cuestión tan estética ¿no? y de tantos arreglos y de tanta virtuosidad, sino que más bien es una experiencia vibratoria, vibracional es una experiencia directa de sanación a través del sonido de del voz. canto y también con el, con el ingrediente del movimiento de la danza, ¿no? Ahora está muy también en auge todo lo que es biodanza. Bueno, esto ya se hacía milenariamente en Oriente. Eh, la famosa danza que se usa en la música, eh, en el caso del kirtan, por ejemplo, que es una de las prácticas, ¿no? De combinación de danza, canto, de mantra con también en la parte ideativa, la parte de la concentración. No solamente es repetir una frase en sans. Que es un mantra, sino también la idea es muy importante, o sea acostumbrar a la mente a esa concentración no. a esa, diríamos a esa capacidad de poder traer, diríamos no eh, la vibración positiva ¿no? que genera la práctica de este estilo de música, de este tipo de música. Cuando se hace personalmente tiene un efecto y es bueno y es positivo también. Pero cuando se hace grupalmente todavía es más potente. Eso lo he realizado infinidad de veces. Entonces hay algunas experiencias que son de esa naturaleza en vivo con grupos de 100, a veces 200 personas, a veces menos, pero, pero bueno, bien. generalmente oscila este, que cuando la cosa es grupal, por más que sea un grupito de 10 personas este, o 5 personas, ya la práctica verdaderamente tiene otra connotación, tiene otras características y es muchísimo más beneficiosa. No solamente se beneficia ese núcleo, ese grupo puntual particular, sino que también hay una vibración que se expande, hay una frecuencia vibratoria que se expande en un radio que muchas veces no sabemos cuál puede ser su alcance de beneficio y positivo en el área donde se realiza.
5: Sí, Ramón, eh, perdona y cortarte, solo quería hacerte una última pregunta rápida, eh, lamentablemente ya estamos cortos de tiempo. Eh, quería saber qué recomendás para los argentinos que tienen ganas de ir a India, conocer a India, qué hacer, qué no hacer, una, qué dirías así rápidamente que, que sería importante considerar.
12: Sí, eh, yo eh, siento que en la actualidad cada vez más, ¿no? Antes era una cosa más como más exótica ir a la India a la época que yo fui. Este, te estoy hablando entre el 89 y el 95, ¿no? Había mucho movimiento igual, siempre tuvo turismo la India, ¿no? Pero una de las cosas que observé, hay que ser muy cuidadosos con la alimentación, también con el agua. Este hay cosas que realmente se pueden ser muy simples, ¿no? Para cuidarse un poquito dentro de la para India, poder porque el viaje, hasta, ¿no? sí, porque para uno adaptarse a la bacteria local, viste, los cambios ¿no? perdón, de alimentación perdón. y demás, eh, hay muchas características de la, de la forma en que ellos cocinan y demás, que es muy rica y muy llamativa y demás pero tenemos que tener en cuenta que nuestro estilo de alimentación, sí, inclusive sí, no hablando, sí, sí, sí. no habla eso, no hablando simplemente del vegetarianismo, sino de la, la alimentación en general, este puede generar muchas veces eh, eh, incomodidad, no. Entonces eh, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. También, este, bueno, hacer una elección, este, de acuerdo, este, con lo que podría ser un poco lo que es la parte, diríamos, no clásica de la India y el Taj Mahal, y de repente el Richie Kesh y todos esos lugares. Pero también está bueno poder explorar lugares que no son tan tan de tu, de, del circuito turístico y que están muy buenos, y son lugares que pueden darnos más introspección, más conexión con la India profunda, no,
0: sí, sí, sí. ¿No con la India
12: no con la India simplemente turística
0: claro, exacto turística.
12: exacto exacto entonces hay actualmente este, esa posibilidad también este, y bueno, y es simplemente explorarla y buscar las maneras ¿no? este, de encontrar la guía apropiada también ¿no? para, para hacer este tipo de, de paseos y de viajes. Está bueno viajar solo, eh, pero yo no lo recomiendo. este Recomendaría que por lo menos las personas se organicen con un amigo, con un pariente, no este, siempre ir mínimo de a dos. Se puede, como vuelvo a repetir, viajar solo también, pero no es lo más adecuado ¿no? para ese tipo de países. Prepárense para algo totalmente distinto, para el que nunca fue, de todo lo que vieron por aquí. no Perfecto. Me refiero aquí en Occidente. no
0: este, mucho,
12: mucho de todo, mucho de todo. La India en los últimos años ha mejorado en parte su infraestructura, ¿no? Este, pero, igualmente, India va a ser India, como dicen grandes amigos que, uh -huh. que van regularmente, India va a ser India siempre, pero no van a poder cambiar así miles de años de cultura y de tradición. Claro. Por ejemplo, mucha gente, mucha gente en todas partes, bastante desorden también se, se va a observar en cuanto a lo que estamos acostumbrados, a pesar de que El aquí también lo vemos también, ahora... ¿no? En eh, las grandes ciudades también vemos esas cosas sucediendo, ¿no? Cada vez más, ¿no? En San Pablo, en Buenos Aires, ¿no? Caracas, ¿no? Muchos lugares, este así, muy congestionado, Santiago de Chile, la polución y todo está presente, ¿no? Y mucha gente también. Pero India tiene su característica, ¿no? Que mezcla, diríamos, ¿no? Muchas cosas de esa cultura milenaria, diríamos, ¿no? Con la modernidad y demás y mucho ruido y todo. Me acuerdo que un queridísimo amigo que lleva grupos cada año aquí de Argentina este Jorge del movimiento de yoga vital, ¿no? Este Jorge, él me decía... Mira, vos si vas con un grupo para India, porque yo le preguntaba una vez que nos invitó a hacer un cierre de curso, de sus cursos aquí en Argentina, en Córdoba, eh, hablábamos de este tema de India y demás, y yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué te parece? Si te llegan a hacer un viaje con unos amigos, bueno, mira, piensa siempre una cosa, me decía él. Llegada la noche, fíjate, asegúrate que tengan un lugar que se olviden que están en India, me dice, ¿no? Que puedan descansar bien, una que puedan paz, darse una, claro. una buena ducha, que puedan dormir tranquilos, que puedan estar en paz, viste, descansando este, y recuperándose toda la noche para el día siguiente. Creo Entonces, que
0: bueno. sí, es eso, podemos decir que es el mejor consejo también para ir cerrando el blog y algo de quien estuvo claro. ahí tanto tiempo, ¿no? Así para, para los que nos están escuchando.
12: ¿Cómo no? Yo realmente, bueno, feliz de poder este eh, comunicar, tener esta comunicación. Me encanta la radio, he hecho radio eh, muchos años Este online, eh, eh, desde Montevideo, Uruguay, para todo el mundo. Ahora he hecho un impasse últimamente, pero siempre estoy colectando contenidos, me quedó todo aquello de grabar, así que es un gran honor, un gran placer poder estar aquí compartiendo este momento. Antes tuvo un queridísimo amigo, Joan Carcumar, de muchísimos años, que siempre lo cuenta, el primer argentino que conocí fue Ramón, ¿no? En Calcuta. Sí, sí. Este, siempre cuenta la anécdota, tú la has escuchado. Pero verdaderamente el momento que estamos pasando, que estamos viviendo como sociedad humana, este, creo que es muy crítico es un momento difícil una gran prueba que estamos pasando y siento verdaderamente que cada uno de nosotros podemos contribuir algo ¿no? a, la energía
0: también. a la
12: energía positiva a, a tratar de generar un momento de paz en nosotros en nuestro hogar, en nuestra oficina en nuestro trabajo tratar de evitar lo más que sea posible no la fricción, la, con la confrontación la discusión este tratar de estar en lo que hacemos y hacerlo con alegría, hacerlo con ganas no y también eso, no generar un espacio de calma y de paz que eso se transmite, se contagia y esa va a ser la única manera de que la conciencia humana también cambie a través muchas veces de ejercicio, de alimentación, de conciencia en muchos sentidos, ecológica, no humana entonces, y todo eso diseminándolo, y creo que el trabajo que están haciendo desde la radio, trayendo estas entrevistas y demás, ayuda a toda esa, diríamos, misión, que es una, una misión de todos, ¿no? que es hacer que este mundo sea un poquito mejor el día que partamos de aquí. Vale. Entonces yo creo que, que de eso se trata, Adriana. Así que bueno, lo mejor, muchos éxitos, no sigan adelante, ustedes tienen toda la potencia, toda la juventud, y bueno, con eso yo creo que así vamos a poder hacer un mundo mejor para todos. Gracias, sí.
0: Miles Ramón. Te espero acá gracias, cuando quieras gracias. para el programa no, y, ah, y hacemos muchas otras preguntas más con más tiempo. Ahora, por bueno, favor,
12: no, no mantenemos en contacto.
0: ponemos un temita y ya volvemos.
12: Oh.
1: Music MG. Tújese en la calle, rogué, de la Tú, meri friend bole tu mujhe like karti hai bolne se darti hai mujh pe tu marti hai dekh dar mat bol de amal tu baatein sari khol de jadon nikle tu pa sachin tu lagdi i promise khadi karke makar dil kar mera tenu karai karan jadon nikle tu pa sachin menu tu lagdi i promise khadi karke makar dil kar mera tenu karai Así que
2: ya
1: You'll me introduction, call me the beast ya me dejo de baby overseas, terry casamé si te ginesches, gola gola aguda tu gola, paraly bazar vicio tu bello rola, hmm caro tu mi murder, hmm te aprovecha haré pata bata niky me pachu stock en mi brain, one of a kind, but its sorry and the same, te lo pata, te lo carda, me check, cari na mind así cardena chase, tú me quieres carna tu challenge, let's make a movie we'll call it Kardashian, hmm a diolina bazar सेहन होता ना मैंने कल ही तो शॉपिंग इतनी है अभी जरा वेट कर ले ही की आज कर ले ही तो शॉपिंग La ronda de la madre, la madre, la madre, la madre, Music
2: MG Woo!
7: I like candy, I
13: like curb but if you really want a party. Throw your hands up and twist them, we'll run to the ponder everybody. Come on into the ponder everybody. I like candy, I like curb but if you really want a party. Throw your hands up and twist them, we'll run to the ponder eye, everybody. Come on into the ponder everybody. Like my jackamahi and nothing like my boteyara, nothing like a summer gangana shangan the longer than Ashara. Bookie, the bookie, make it dogin. Ah, I to go crazy, catch up a but today, but be song. I to go crazy, catch up a but today, but be Song. I like the dance, I like the papa, but if you really want a party, throw your hands up, twist, and run to the bhangra, everybody! Come on into the bhangra, everybody! Eh, baje, stik, aaje, la do, la chado, la laci, la canavana, happiness, la canamada, que hay Chacha, la chachi, la mami, Leon la quiere, la que
3: Foto, varias palabras,
13: palabras,
2: más, palabras, más, palabras menos.
3: postales de ayer, hoy y mañana. Subite a bordo con nosotros y viaja.
5: Bueno, el programa ya se está terminando. Y para que no se equivoquen cuando viajen a India y no pasen un mal momento allá, tomen nota de lo que vamos a decir. Primero, siempre tenga tu visa y toda tu documentación en día. Si posible, también saque copias y las lleve siempre contigo.
0: Bueno, el tema de las vacunas también, de los seguros de viajes, que es muy importante, estar todo en día. Llevar plata en efectivo. Bueno, en la cu cuestión de la sanidad, llevar siempre un jabón o un papel higiénico. Así que comprar siempre agua embotellada, tratar de no comer frutas o comidas que pueden haber no sido lavadas. Sí, y llevar siempre eh, ropa de tejidos ligeros. Bueno, como saben la mayoría de los hoteles, especialmente po por el sudeste asiático, eh, encontrarán enchufes tipo C, pero nunca está de más llevar un adaptador universal para eso. Así que es una pena que el programa pasó muy rápido. Teníamos mucha gente interesante para hablar, mucha gente para comentar. Sí, fue un, un gran día, un gran programa. Sí, hablar de India es, muy, es mucha cosa para hablar en tan poco tiempo. Así que nada, momento besos. Agradecer a todos los que nos mandaron audios, los que están escuchando, los que están presentes, la gente de Brasil, los de acá, de siempre. Esperamos que les haya gustado el programa.
5: Sí, tengo que mandar besos a todos, están ahí todos mi familia escuchándome, mis padres, Saulo y maurisa eh, mi hermano Jean, mi cuñada Maísa, mi primo Mauricio, que es allá de Vila dos Gatos, eh, mi tía Lucía, Rocherio, Selma, mi tía Adriani, Noelle y Josi, mi amigo. Un beso a todos y muchas gracias por escuchar, aunque sea en portugués, están ahí intentando escuchar. Entenderme. Y un beso
0: especial a Noa, ¿no? ¿No hay? Sí, a
5: Noa, mi sobrino lindo que nació.
0: Bueno, eh, un gusto estar con ustedes. Los esperamos en el próximo lunes en ese mismo horario. Un beso bien grande a todos que nos acompañaron siempre. Y bueno, acompañen todo también por la página Garota de Buenos Aires y La Idea Fija Radio. Un beso y feliz semana a todos. Bye. Mm
2: -hmm.